0: Wenn man jetzt entsprechende Gelder und auch Zeit in, in diese Form der Forschung steckt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man dort in einigen Jahren, spätestens in einigen Jahrzehnten dann tatsächlich eine Therapie entwickelt, die sehr, sehr vielen Menschen das Leben retten wird.
1: Und äh, wenn es dann einmal so weit ist, dann wird wahrscheinlich ordentlich abgewogen, wie immer im Leben und äh, ja, der beste Weg hoffentlich beschritten. Wir können immer nur
0: wieder staunen und, und das Staunen begleiten, was alles möglich ist und abwarten, wie sich das dann in ein paar Jahren tatsächlich entwickelt.
1: Hand aufs Herz – der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge und zwar die erste Folge im neuen Jahr 2024.
0: Thomas, hallo und erstmal dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Jahr 2024. Natürlich wünschen wir allen. Gesundheit in erster Linie und dass alles so gelingen möge, was man sich so vorgenommen hat oder auch nicht, was man sich nicht vorgenommen hat. Hast du dir was vorgenommen, Thomas?
1: Ich glaube, ich habe mir das vorgenommen, was 90 Prozent der Menschheit sich auch vornehmen, gesund zu leben und ohne große Blessuren durch dieses Jahr 2024 zu kommen.
0: Ich glaube, da kann ich mich anschließen. Ja? Und was ja, Je älter man wird, wird es ja immer schwieriger. Und es ähm, ja. ist ja immer so eine Zäsur, der Jahreswechsel. Gell? Ähm, natürlich macht es keinen Sinn, das mit einem Datum zu verbinden. Man sollte eigentlich jeden Tag schauen, dass man das, was du eben gesagt hast, versucht umzusetzen. Ja, ja Ein Jahr aus. Gell? Aber es ist halt immer wieder so eine Zäsur. Ähm, ja, und Thomas, für uns ist es ja auch eine Art Zäsur dieser Jahreswechsel, denn wir ändern ja so ein bisschen unseren äh, Organisations- und Strukturablauf. Willst du darüber vielleicht kurz was erzählen?
1: Markus, tatsächlich werden wir im dritten Jahr unserer Podcast-Serie die Anzahl der Folgen nicht mehr wöchentlich veröffentlichen, sondern wir werden alle zwei Wochen am selben Tag wie gewohnt und diesmal starten wir dann somit am 9. Januar mit der ersten Folge für 2024 dann unsere Podcast-Serie weiter betreiben.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, das darf man auch sagen. Es ist einfach so, dass wir jetzt äh, nach dieser langen Zeit uns schon mehrfach überlegt haben, wollen wir das weitermachen? Lohnt sich der, der zeitliche und finanzielle Aufwand, den wir einfach haben? bei diesen Aufnahmen, aber ich glaube uns beide, wir beide haben gar keine Sekunde gezögert, als es darum ging, diesen Podcast weiterzumachen, haben aber als Kompromiss gesagt, ähm, wir möchten einfach nicht mehr wöchentlich produzieren, weil das einfach auf Dauer dann doch zu aufwendig für uns ist, wir werden wir ja schließlich beide noch unseren Beruf zu machen. Und wir haben unseren anderen Podcast Habsburg to go, den wir auch äh, zweiwöchentlich produzieren. Und so gehen wir, glaube ich, gut gerüstet ins Jahr 2024. Und ja, ich würde mal sagen, Thomas, wir, wir steigen ein. ja, Neues Jahr. Neues Glück nennen wir die Folge. Ja, und wir haben uns überlegt, dass wir mal ein bisschen so in die, in die Zukunft der Kardiologie, was vielleicht so kommt, dieses oder nächstes Jahr.
1: Markus, das ist fast schon, wie wenn man sein Jahreshoroskop jetzt lesen würde, nur dass du es unter dem Gesichtspunkt der Kardiologie uns etwas näher bringst und äh, ich persönlich bin schon gespannt, ich habe das Skript ein bisschen durchgelesen, es scheint schon einiges zu geben in deinem Bereich, was sich äh, vielleicht in, in diesem Jahr und in den nächsten Jahren positiv weiterentwickeln kann. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Ja, gucken wir doch mal rein, was es so in der Kardiologie in Zukunft geben wird, was uns vielleicht so erwartet, in welche Richtung die Forschung geht, Thomas. und das erste, was mir da aufgefallen und eingefallen ist, ist die Gentherapie, die jetzt also zunehmend in die Kardiologie einzieht, und zwar, und zwar die medikamentöse Therapie. Und zwar Gentherapie insofern, dass wir also, du, du kennst, du erinnerst dich vielleicht noch ähm, an die neuen äh, Impfstoffe, die auch sehr äh, kontrovers diskutiert wurden bei der Corona-Impfung. Und ähm, diese, diese Gentherapie, für die äh, zwei Forscher 2020 übrigens einen Nobelpreis bekommen haben, weil sie eine Methode, eine Technologie entwickelt haben, wo man mit, mit Medikamenten äh, letztendlich in Genabläufe in Gene der menschlichen Zelle eingreifen kann, was sofort natürlich auch eine, eine Angst hervorruft, Ängste erzeugt, aber letztendlich nur wirklich ganz spezielle Gene ausschaltet, die für gewisse Körperfunktionen, für die Produktion von Hormonen oder in dem Fall für die Produktion von Rezeptoren verantwortlich sind. Und das ist natürlich eine ganz, ganz neue Form der Therapie. Um dir mal ein Beispiel zu nennen äh, beim Cholesterin. Wir haben ja äh, schon mehrere Folgen über Cholesterin gehabt und äh, wenn du aufmerksam zugehört hast, dann weißt du vielleicht noch, dass es da einen sogenannten äh, PCSK9, äh, einen PCSK9, Protein gibt.
1: Ja, Markus, das Thema PCSK9 hat ja was mit der Lipidtherapie zu tun, über die wir uns auch schon mal unterhalten haben, aber vielleicht kannst du uns noch mal einen kurzen Überblick geben.
0: Also das PCSK9 ist ein wesentlicher Bestandteil, dass das LDL bei uns im Körper produziert wird. Und so eine genmodifizierende Therapie kann tatsächlich in ersten Studien, man muss da immer vorsichtig sein, das sogenannte PCSK9 senken und damit auch drastisch das LDL, die LDL-Konzentration. Also das hat jetzt also, die Therapie unterscheidet sich in demnach, dass man Rezeptoren blockiert oder dass man dieses pcs 9 in der Wirkung abschwächt oder dass man die Bildung vom Cholesterin in der Leber hemmt oder die Wiederaufnahme äh, stoppt im Darm, sondern da sitzt es wirklich schon so früh an in der Therapie, dass man sagt, wir wollen, dass dieses pcsk 9 überhaupt nicht entsteht. Und wir schalten das Gen aus, das dafür verantwortlich ist. Und wenn man das jetzt so zu Ende denkt, dann, dann könnte es wirklich dazu führen, dass diese Hypercholesterinämie tatsächlich geheilt werden kann, weil es gar nicht mehr dazu kommt, dass es zu einer LDL-Konzentrationserhöhung im Blut kommt. Ja, und das ist, finde ich, schon revolutionär.
1: Markus, du hast jetzt einiges angesprochen, was äh, im Rahmen der Gentherapie sich sehr positiv anhört. Aber wie könnte man jetzt eigentlich äh, die Menschen beruhigen, weil das Thema Genmanipulation ja doch immer wieder. In aller Munde ist. Wie würdest du jetzt jemanden beruhigen, in der Hinsicht, dass er jetzt nicht unbedingt Angst bekommt, sich gehen manipuliert, ja, irgendwie mit einem Medikament auseinandersetzen zu müssen?
0: Weil es halt letztendlich nicht so ist, dass man mit dem Medikament dann in eine Art Erbgut oder sowas eingreift. Ähm, darum geht es gar nicht, sondern ähm, jede, jede Zelle produziert ja ähm, Enzyme, ja, oder Proteine oder Hormone ähm, und dafür gibt es ja eine Matrize, die Zelle macht es ja nicht einfach äh, so, sondern die hat einen Bauplan und dieser Bauplan enthält eben Matrizen und, und anhand dieser Matrizen, das sind übrigens dann die Gene oder ein Teil der Gene in, in so einer Zelle, äh, wird also genau das produziert, was die Zelle produzieren soll. Und wenn man dann nur auf Zellebene eine Matrize ausschaltet, indem man da einen Fehlercode äh, einbaut, dann ähm, ist es eigentlich eine sehr nebenwirkungsarme Therapie, zumindest der Theorie nach, weil die Zelle ja alles andere macht wie bisher. Sie verändert sich auch nicht, sie kann auch nicht entarten deswegen, aber diese, diese eine Matrize, dieses eine Gen, das ist eben, gestört und dazu kommt und dann äh, wird dieses, dieses Protein oder was auch immer einfach nicht produziert. Ja. Aber gar keine Frage, es ist eine revolutionäre neue Technik und da gehört es immer dazu, dass man das in der, in der Medizin wirklich überprüft anhand von Studien. Wie gesagt, die ersten kleinen Studien sind gelaufen, wir warten jetzt auf große Studien also mit, mit mehreren tausend Patienten und dann äh, wartet man auf die Langzeitergebnisse und erst dann, und es wird noch ein paar Jahre dauern, wird sich so eine Therapie dann auch auf dem Markt etablieren.
1: Würdest du sagen, Markus, dass es noch andere Felder gibt, wo die Gentherapie in der nächsten Zukunft zuschlagen wird?
0: Ja, also äh, ganz sicher sogar und, und auch da gibt es ja auch schon erste Medikamente und die Forschung arbeitet da extrem äh, an diesen neuen Möglichkeiten, zum Beispiel bei Herzmuskelerkrankungen oder bei den Speichererkrankungen. Wir hatten schon mal die Amyloidose äh, besprochen, wo ja auch Ursache für die, Krank-, für die Erkrankung eine, eine falsche, ja, ich mal morphologische Ausrichtung eines Proteins ist. Und das kann man natürlich mit so einer Therapie auch äh, regulieren und, und damit auch heilen. Oder bei der hypertrophen Kardiomyopathie, wo also auch die, der Aufbau der Muskulatur im Herzen gestört ist durch ein verändertes Protein, auch da kann man mit so einer Gentherapie tatsächlich was erreichen und im Grunde genommen bei allen Erkrankungen, wo eine ja äh, falsche ein, ein falsches, krankhaftes Protein äh, produziert wird, da kann man natürlich versuchen, das, dieses Gen zu lokalisieren, zu identifizieren und dann dort gezielt einzugreifen. Zum größten Teil noch Zukunftsmusik, aber ich bin mir relativ sicher, das ist ähm, das ist der nächste Schritt der modernen medikamentösen Therapie.
1: Markus, lass uns mal zum nächsten Schwerpunktthema kommen, welches uns ja auch immer wieder beschäftigt hat. Und auch dort bin ich gespannt, was sich da in der nahen Zukunft tut, das Thema Blutverdünnung.
0: Richtig. Also bei der Blutverdünnung hat sich auch oder tut sich ja auch in den letzten Jahren enorm viel. Ähm, wir hatten ja vor noch vor bis zu zehn Jahren, 15 Jahren hatten wir eigentlich für eine starke Blutverdünnung nur das Markumar äh, als Möglichkeit der Anwendung. Dann kamen die NOAX, wir haben etliche Folgen darüber auch gemacht in Podcast Podcasten, haben die Vorteile von diesen Medikamenten klar erläutert. Jetzt gibt es nochmal einen neuen Ansatz, nämlich einen weiteren Gerinnungsfaktor in dieser Gerinnungskaskade des Menschen zu blockieren, und zwar den Faktor 11. Das ist also ein Gerinnungsfaktor, der gezielt durch ein Medikament blockiert werden kann, damit die Blutverdünnung gewährleistet und die Blutgerinnung hemmt. Und Ziel soll sein, und auch das zeigen wohl erste Ergebnisse, dass es zu weniger Blutungen, noch weniger Blutungen bei gleicher Wirksamkeit kommt. Und das wäre natürlich wieder ein, ein Schritt äh, zu mehr Sicherheit, ja, den wir ja schon haben bei den sogenannten NOACs. Also äh, gleiche Wirksamkeit, bessere Anwendbarkeit, weniger Blutungen und vielleicht kann man da gerade, was Blutungen anbelangt, noch ein bisschen aufholen.
1: Und vielleicht an der Stelle kurz der Hinweis, die Folge 53 und 58 hat sich mit dem Thema Blutverdünnung beschäftigt. Lohnt sich einfach mal kurz reinzuhören und äh, das Ganze dann in den Kontext zu bringen, den du uns jetzt gerade berichtet hast. Richtig.
0: Ja, dann haben wir noch ein... Äh, ein Shootingstar der letzten Jahre, kann man sagen, neben den NOACs, äh, hat sich auf, auf dem Gebiet der Herzinsuffizienz sehr viel getan. Und unter anderem gab es eine Medikamentengruppe, die sogenannte SGLT2-Hämmer, die sich bei der Herzschwäche wahnsinnig bewährt haben. Es sind eigentlich Medikamente, die man bei Diabetes verabreicht. Dort haben sie auch eine sehr gute Wirkung, aber äh, als Nebenprodukt konnte man feststellen, dass die bei der Herzschwäche äh, nicht nur das Befinden der Patienten verbessern, sondern auch die Lebenserwartung und die äh, Notwendigkeit einer Krankenhausbehandlung drastisch reduzieren können, signifikant reduzieren können. Und deswegen wurde diese Therapie äh, in die Leitlinien für die Behandlung der Herzinsuffizienz aufgenommen. Übrigens sowohl für die mit eingeschränkter Pumpkraft des Herzens, als auch äh, bei der Herzinsuffizienz ohne eingeschränkte Pumpkraft. Also für beide Formen der Herzinsuffizienz ist diese Therapie wirksam. Und jetzt scheint es auch Hinweise zu geben, dass man das akut beim Herzinfarkt geben kann mit, mit positiven Auswirkungen. Das heißt, die Prognose beim Herzinfarkt könnte sich tatsächlich noch mal verbessern. Das wäre natürlich auch sehr 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 sehr, sehr hilfreich ja, bei dieser schweren Erkrankung.
1: Markus, was ich gerade gesehen habe, es gibt ja schon einige Medikamente, die da zugelassen sind. Die enden alle mit dem wohlklingenden Namen Flotzin. Ähm, kommen die dann schon zum Einsatz bei dir in der Praxis? Die kommen tatsächlich schon
0: in der Praxis zum Einsatz. Also, das ist regulär bei jedem Patienten, der eine Herzschwäche hat. Schauen wir in unserer, in unseren Ambulanzen danach, dass, dass der Patient die Standardtherapie hat, die nach Leitlinien er benötigt. Es gibt natürlich immer wieder Einschränkungen, es gibt ähm, Kontraindikationen, die man beachten muss. Aber das gehört zunehmend zur Standardtherapie und ähm, wir schauen ohnehin bei jedem Patienten, der zu uns in die Praxis kommt, dass er für, für die Erkrankungen, die er mit sich bringt, die optimale Therapie hat. Und wenn er sie noch nicht hat, natürlich kommt es vor, dann bekommt er sie verordnet.
1: Markus, ähm, wir haben auch über diese Abnehmspritze gesprochen, die ja äh, in der High Society äh, sehr weit verbreitet ist.
0: Ja, du redest vom sogenannten Semaglutin. Ja, das ist ähm, ja. tatsächlich auch ein, ein Shooting Star, weil er natürlich, wenn das Konzept funktioniert, nicht nur gewichtsreduziert, re reduzierend wird, sondern natürlich durch die, durch die Veränderungen, die die Gewichtsreduktion bewirkt, natürlich dann sekundär, ähm, alles, was wir, was wir immer predigen, predigen in unserem Podcast, natürlich durch, durch diese Spritze bewerkstelligt. Also man nimmt nicht nur ab, sondern natürlich verbessert sich dadurch auch der Blutdruck, der Blutzucker, die Cholesterinwerte, eigentlich alles. Und deswegen bin ich mal wirklich gespannt, Thomas, ob wir bei dem Semaglutin in ein paar Jahre noch von einem Lifestyle-Medikament sprechen oder und so sehe ich das persönlich, ob wir es, ob wir es wirklich äh, hier mit einem Medikament zu tun haben, welches über Umwege bei übergewichtigen Patienten natürlich eine enorme Auswirkung hat. Da wird es Studien geben und ähm, ich bin mir sicher, dass bei entsprechender Anwendung äh, die Patienten, die das bekommen, nicht nur Gewicht abnehmen und sich dadurch besser fühlen, sondern dass sie sich auch was in puncto Lebensqualität und, und Lebenserwartung natürlich auch signifikant verbessern werden. Und das wiederum wird dann Auswirkungen haben auch, ob so eine Spritze wie im Moment noch privat gezahlt werden muss oder irgendwann mal eine Kassenleistung wird.
1: Ja, Aber Markus, wenn ich diese Spritze ähm, unbedingt haben wollte, dann könnte ich sie mir bei dir verschreiben lassen. Richtig, ähm, wo, wobei
0: du als Normalgewichtiger oder ich sage jetzt mal nur leicht Übergewichtiger mit dem Augenzwinkern, Thomas, ja, du äh, genehmigst mir diesen Neujahrsscherz, ja. Also du wärst jetzt natürlich nicht äh, derjenige Kandidat, der von so einer Spritze mal primär profitiert, sondern da geht es ja wirklich um um wirklich Übergewichtige Menschen, die äh, es nicht mit herkömmlichen Methoden schaffen, das Gewicht zu reduzieren und äh, vielleicht vor der Alternative stehen, sich eine Operation zu unterziehen, was natürlich auch ähm, ein gehöriges Risiko darstellt, weil wir reden ja immerhin ja. von von 20% Gewichtsabnahme, ja, wenn du diese Spritze anwendest. Also das ist schon, das ist schon ordentlich ja. und von daher... Könntest du dir die verschreiben lassen? Also wenn du jemanden findest, der sie dir rezeptiert und äh, bezahlen müsstest du sie ohnehin im Moment selber. Aber für dich wäre sie nicht geeignet.
1: Aber ich glaube, sie ist nicht billig. Also das sind mehrere Faktoren, die da sicherlich äh, zum Nachdenken anregen. Und äh, dann sollte man es auch in der Schublade lassen, wo wir es gerade diskutiert haben.
0: So ist es. Also ich glaube, das werden, wie immer, das ist ja das Gute an der Uh, Evidence-Based Medicine, dass uh, nichts, was nicht wirklich auf Herz und Nieren, im wahrsten Sinne des Wortes, geprüft ist, dann so in den Markt kommt. Und das andere, wie, sie, wie die Wirkung beurteilt wird und ob es als Medikament oder eher als Lifestyle-Medikament durchgeht, das dann müssen dann äh, Bundesausschüsse wirklich in, in Ruhe, beraten und dann entscheiden. Ich bin gespannt.
1: Markus, dann lass uns noch ein spannendes Thema ansprechen, und zwar das Thema Schweineherz. Ich glaube, dass das erst gerade letztes, in dem Fall jetzt vorletztes Jahr, das erste Mal mehr oder weniger erfolgreich Gesetzt wurde, oder?
0: Ja, also eher weniger erfolgreich, muss man sagen. Ich, meines Erachtens gab es zwei Versuche bisher, ja, ähm, und die sind beide gescheitert, muss man sagen. Also, das kam zu einer, ich glaube, im einen gab es eine, eine Abstoßungsreaktion sehr früh und im anderen Fall gab es eine. Eine äh, übertragbare Erkrankung, ein, ein Virus, das also im, im äh, Schweineherz sozusagen überlebt hatte und sich dann auf den menschlichen Organismus übertragen hat, mit Zoonose nennt man das. Aber mhm. ähm, auch hier kommen wir wieder auf die Gentherapie zurück. Auch hier scheint es so die Entwicklung zu sein, dass man über... Gentherapie äh, versucht, diese, diese auslösenden Faktoren, vor allen Dingen natürlich diese, diese Fremdgene in, in, dem, in dem tierischen Herz, äh, so zu eliminieren oder, oder zu ändern in ihrer Struktur, dass sie dem Menschen nicht mehr gefährlich werden können, beziehungsweise die Abwehrreaktion nicht so stark ist. Und wenn das gelingt, dann wäre es natürlich auch eine Revolution, ja, weil, ich kann dir vorstellen, ich glaube, ich habe es neulich wieder gelesen, von, ich glaube, von 1000 Patienten, die ein Herz benötigen, klappt es dann bei einem, also wir haben, wir haben keine Spenderherzen und deswegen ist da ganz, ganz wenn ich, ein riesiger Durchbruch, wenn sowas gelingen würde, ja. Natürlich würde sich da auch unsere, ja, unsere, Moralvorstellung, das müsste schon auch sicherlich angepasst werden. Ich weiß nicht, wie, wie du damit klarkämst, ja, mit einem, mit einem Herz zu leben, das nicht menschlich, sondern tierisch ist. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch eine große Diskussion stattfinden wird, wenn es mal soweit
1: ist. Da bin ich absolut bei dir. Die Diskussion muss aber, denke ich, auch geführt werden. Es gibt ja in Deutschland eine Ethikkommission, die wird sich dann auch damit auseinandersetzen. Und ähm, wenn es dann einmal so weit ist, dann wird wahrscheinlich ordentlich abgewogen, wie immer im Leben und äh, ja der beste Weg hoffentlich beschritten. Aber ich glaube, das dauert an der Stelle wirklich noch eine Weile, äh, weil ich habe auch gerade gelesen, dass momentan die durchschnittliche Überlebensdauer für ein Schweineherz bei Pavianen bei 195 Tagen liegt. Also da, glaube ich, gibt es noch ein bisschen Arbeit zu tun.
0: Absolut. Aber so ist der Mensch ja in der Regel, wenn jetzt da mal diese Spur, die ist jetzt aufgenommen und ich glaube, der Bedarf ist einfach da. Daran wird sich auch nichts ändern. Also alle Maßnahmen, die Menschen zu Organspendern zu machen und das zu steigern, sind bisher gescheitert. Und ähm, wenn man jetzt entsprechende Gelder und auch Zeit in, in diese Form der Forschung steckt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man dort in einigen Jahren, spätestens in einigen Jahrzehnten, dann tatsächlich ähm, eine Therapie entwickelt, die sehr, sehr vielen Menschen das Leben retten wird.
1: Markus, lass uns an der Stelle die Aussichten in die Zukunft beenden. Ich glaube, wir haben ein paar spannende Themen angesprochen. Es gäbe, glaube ich, noch einiges, was so in der Entwicklung steckt. Aber die Punkte, die wir heute angesprochen haben, sind sicherlich die spannendsten. Und ähm, du wirst es weiter begleiten und wenn sich was tut, uns berichten.
0: Dann kriegst du das als erster mit, Thomas, ja, natürlich. Ja, Scherz beiseite, das wird alles noch, was wir jetzt heute besprochen haben, ist im wahrsten Sinne des Wortes Zukunftsmusik mit sehr vielversprechenden Ansätzen. Also stellte das vor, ähm, eine, äh, eine super funktionierende U19 oder U21 Fußballmannschaft. Ja? Ähm, die sehr, sehr gute Aussichten hatten, in ein paar Jahren dann in der A-Nationalmannschaft große Erfolge oder Weltmeisterschaften zu gewinnen. Es ist keine Garantie, aber die Voraussetzungen sind da. Und ähm, deswegen liebe ich dieses Fach Kardiologie so arg, weil sich, glaube ich, auf keinem anderen Gebiet in der Medizin immer wieder was Neues ergibt, immer wieder Menschen Pionierarbeit leisten, Forscher äh, Tag ein, Tag aus sich damit beschäftigen, wie wir äh, gesünder werden, wie wir äh, länger bei guter Lebensqualität leben. Und da ist halt die Herz-Kreislauf-Medizin äh, ganz, ganz vorne in diesen Aktionen. Und ja, wir, wir können immer nur wieder staunen und, und das Staunen begleiten, was alles möglich ist und ähm, ja, abwarten, wie sich das dann in ein paar Jahren tatsächlich entwickelt.
1: Du Markus, ich habe mir gerade überlegt, dass wir doch in 2024 mal in die USA, ich glaube New, New Orleans fliegen könnten und äh, gemeinsam den ACC-Kongress begleiten, den American College of Cardiology. Und, aber ich glaube, da komme ich wiederum nicht rein, weil da dürfen, glaube ich, wirklich nur Kardiologen teilnehmen. Aber dort wird, glaube ich, auch Zukunftsmusik präsentiert.
0: Genau, das ist einer der, der drei großen Weltkongresse. Es ja, ist, ist jedes Jahr in New Orleans und ähm, dort werden unter anderem solche bahnbrechenden äh, Ergebnisse dann erstmals
1: vorgestellt. Ich freue mich auf unsere Urlaubsreise nach New Orleans und beende damit diese Folge.
0: Ja, Thomas, dann vielen Dank und wir hören uns dann spätestens in
1: zwei Wochen. Bis dahin, tschüss. Tschüss, Thomas. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz – Ihr rezeptfreier mediziner -Talk rund ums Thema Herzgesundheit. Eine Produktion der Sounds GbR – Krug und Hacking. Bearbeitung und Musik Tim Hacking